0: É isso aí, quero te abençoar, falando um pouquinho sobre experimente atos, né? E a gente, de repente, a pessoa fala, oh, mas tanta insistência de falar sobre a escola. Mas a escola, para mim, como experiência, foi um divisor de águas na minha vida. Uma jornada cristã que eu tinha, uma jornada de altos e baixos, uma jornada que hoje eu entendo que era uma jornada de muita ignorância espiritual. Eu não sei se o pastor Luiz esteve aqui domingo passado, né? Ele falou um pouquinho sobre isso, não falou? Porque hoje, lá na Tijuca, ele comentou sobre esse conteúdo, gente. Muitas vezes nós achamos que a gente, recebe, recebe, recebendo a Jesus, a nossa vida vai mudar. Ela muda, sim, você se torna uma nova criatura. Mas tem tantas coisas que nós temos que descobrir sobre essa fundamentação da obra da cruz que justamente vai, ficar, vai fazer com que eu e você... No dia da enchente, no dia da tempestade, a gente fica de pé. Então as pessoas acham, não, mas eu tenho uma Bíblia, é muito pouco, porque a Bíblia pode ser uma letra. Eu entendo a ação do Espírito Santo com a palavra para me trazer entendimento. Então as coisas são mais ou menos assim, e o Luiz comentou algo que também mudou a vida dele. Eram 14 anos de uma jornada cristã, só que uma jornada cristã de muita ignorância de resultados que ele esperava ter e não tinha resultados positivos, resultados de ver a manifestação de Deus, gente. Isso é importante a gente entender. Ah, eu estou esperando de Deus, eu estou esperando, mas eu estou debaixo do princípio dele para que ele se manifeste. Então, é isso que a gente está ali na blusa do pastor, está ali. ó. Sem conhecimento não tem revelação. E, obviamente, é a ação do Espírito Santo em cima daquilo que eu conheço que vai fazer toda a diferença. E a gente sabe, de um modo geral, e esse é o meu incentivo, eu tenho feito isso na Academia da Fé, né? cadê a Bíblia de papel, as canetinhas? Todo ano a gente entrega lá né, um plano de leitura bíblica para que você leia. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho uma plataforma para o Espírito Santo me revelar verdades espirituais. O que eu não posso ficar é ignorante. A palavra trevas no original do hebraico é ignorância. Na ignorância, o inimigo ganha, né? ele se fortalece. Mas, à medida que a gente vai aprendendo as verdades espirituais da obra da cruz do Calvário, você vai entendendo muito bem como é que funciona. Você funciona debaixo de um combate, o um bom combate, né? o pastor Marcelo falou sobre isso, o um bom combate da fé, a fé tem uma base, é a verdade. Eu não sei se ele leu aqui com vocês Mateus 16, ele leu semana passada? Alguém lembra aí? Ih, rapaz, já esqueceu, né? Então, Mateus 16, quando Jesus pergunta, aí quem que o pessoal está dizendo que eu sou? E aí, ah, você é Elias, estão dizendo aí que você é João Batista. E vocês? Aí Pedro manda ver, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus dá a declaração e ele começa dizendo coisas importantes, tipo ele diz assim, Pedro, olha, você é um bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso. Olha que legal. Mas foi meu pai celestial. Ele te revelou isso. Olha, eu quero te falar, em cima dessa pedra, dessa revelação aí, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Que coisa interessante, está tudo na ordem, né? Porque Jesus dá essa declaração. Ele diz assim: primeiro edificação, depois então a gente pode fazer esse bom combate para ficar de pé. Então tudo isso depende de revelação e não há revelação sem conhecimento. Então isso é uma urgência, gente. Eu estou querendo passar isso, eu gostaria de entrar dentro do teu coração. Eu estou querendo te falar uma urgência minha e da sua parte de não ficar longe da verdade. Então, nós temos como chamada de ministério essa escola que mudou a minha vida, da minha esposa, de tantas pessoas que têm sido mudadas ao longo de 25 anos, te fortalecendo para você fazer o seu bom combate e permanecer de fé. E depois de ter vencido tudo, está escrito, permanecer inabalável. O que, que é isso? Ah, não, é porque eu sou craque. Você não é craque, não. Nem eu, nem você, não somos craque. É o tamanho da verdade instalada em você, sendo revelada pelo Espírito Santo. Aqui está o segredo. Então, essa igreja que recebe conhecimento e revelação do Espírito Santo, ela é, de fato, edificada. E aí, então, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está claro isso? Legal, eu falo isso para você, você recebe na cabeça, mas que o teu espírito, ele possa entender que é assim que funciona. Então, o que você fizer... Para você gastar tempo e você se aproximar, se congregar, ler a Bíblia, orar, aí vir para os encontros da igreja tá na Atos, que são praticamente três horas que a gente fica aqui, isso vai fazendo uma diferença, de um crescimento no teu espírito. Você vai se fortalecendo. E é isso que eu quero falar um pouquinho aqui, nesse Fundamentos da Fé. O Fundamento da Fé ele aumentou, porque na verdade eu juntei duas matérias. E hoje a gente está fazendo em dois trimestres. né? E há muito tempo atrás eu estava pensando e falando, o Espírito Santo me ajuda a trazer um fundamento da fé que possa didaticamente ajudar as pessoas. Porque falar sobre fé é uma área muito grande, gente. Tem muitos aspectos sobre a fé. não é? E aí, bom, me deu essa ideia de começar a fazer perguntas. E aí eu tenho 15 perguntas, e aí eu vou falando em cada uma dessas 15 perguntas, sobre o conteúdo da fé. E hoje eu quero trazer um pedacinho disso aí com vocês, aqui em 20 minutos, 30 minutos, compartilhar isso aí. Ó. A nossa fé, isso é uma das perguntas lá, será que ela precisa ser fortalecida, pastor? Da mesma maneira que os meus músculos precisam ser fortalecidos, assim é o meu homem interior. Você vê, às vezes a gente vê uma pessoa deitada numa cama, vamos, vamos, vamos dar hipoteticamente isso só para te explicar. Uma pessoa fica deitada numa cama um ano, quando ela senta e ela quer se levantar, ela não consegue ficar de pé. Está faltando músculo? Não, os músculos estão ali. O corpo dela está normal, pastor? tá. Mas por que ela não anda? Porque não há fortalecimento, não tem musculatura fortalecida o suficiente para manter de pé. Então, a nossa musculatura, ela trabalha e ela é fortalecida à medida que nós a exercitamos. Então, a fé, ela precisa disso. Quanto mais eu exercito, mais eu fortaleço. E eu quero mostrar alguns aspectos que são bem legais disso aí, de maneira simples, para eu entender no Espírito que, da mesma maneira que eu me alimento todos os dias, alimentar o Espírito é fundamental. Manter um Espírito fortalecido não é uma obra em si, gente, da igreja, é uma obra pessoal, ok? Não sou eu que vou lá e te, te dou comida todo dia, mas você se alimenta. Então, é essa consciência que precisa estar em alto. Eu sou dependente disso. Você é dependente disso. E nós somos até o final da nossa jornada. Sempre há mais. Sempre uma revelação, uma camada a mais de algo que Deus estabelece. Nessa própria passagem que nós lemos, Há um tempo atrás, o Espírito Santo me mostrou olha a simplicidade do que está aí e não tem como colocar ao contrário isso. Se você abrir comigo lá em Mateus 16, você pode voltar lá de novo a Mateus 16? Vamos embora dar uma lidinha aí? Mateus capítulo 16, você que está na internet, acompanha comigo aí. Em Mateus capítulo 16, Jesus, então, quando fala também te digo que sobre essa pedra, hein, eu, olha aí, Pedro, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu fiquei lendo esse verso. De repente, eu entendi algo que o Espírito Santo falou. Veja só, Elin, não está sendo colocado primeiro as portas do inferno não prevalecerão. Está sendo colocado o quê? Eu edificarei a minha igreja e, com base na edificação, as portas do inferno não prevalecem. Se você me pergunta o que mais o povo de Deus precisa é ser fortalecido, é ser edificado na palavra. Não, mas eu tenho Bíblia. Mas não lê? Faz de tudo. Mas não lê. Não, o pastor vai ler no domingo, tá bom. Então, você está morto e não sabe. Esse é que é o problema. Se eu, se, eu, se eu navegar nessa área que eu acabei de dizer para vocês, gente, eu sinto muito, mas a gente se torna pessoa religiosa. Eu não sou religioso. Nós andamos com Jesus todo dia. Amanhã eu dependo dele. É. Amanhã eu estou lá na live de oração, é. amanhã eu estou lendo. Amanhã, Jesus, fala comigo. Eu ouço uma mensagem hoje, já assisti uma hoje. Enquanto a Deise estava dando uma descansada, já mandei uma para dentro. E falou alto o meu coração. Então, é, é, é esse tipo de trabalho que nós precisamos para sermos edificados. Ok? Aí, então, Jesus falou, beleza, você, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. tá certo? Então, vamos seguir aqui rapidinho. Ó, a fé precisa ser alimentada. E, obviamente, de maneira contínua para que ela sustente a nossa vida. Você sabia que você é um propósito de Deus sobre a face da Terra? Esse propósito só chega ao final com base no que você tem de edificação. Incrível. O que a gente tem visto, eu conheço também, muitas pessoas que um dia receberam a Jesus como Senhor e Salvador, andaram com Ele durante, sei lá, 5, 10 anos, e abandonaram a fé. Alguém conhece alguém que já abandonou a fé? É isso aí. Qual é o problema do abandono da fé? Falta de edificação espiritual. Caiu na cilada do inferno. Uma das coisas mais importantes sobre edificação do meu espírito é que Deus ele vai te maturando, você vai se tornando uma pessoa madura. E é preciso ter maturidade. Porque é na maturidade que a gente frutifica. Enquanto a gente é criança, facilmente nós enganamos uma criança. Mas quando você é maduro, é diferente. Então, você vê, essa simplicidade de exemplos, elas, elas são no mundo do Espírito também. Então, nós começamos, recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Ah, nasci em Cristo Jesus. Eu sou uma criança, eu sou um ignorante. E às vezes muitas pessoas se perdem nesse tempo. Por falta de uma boa edificação, de uma boa liderança. Uma liderança honesta. Né? Que trabalha verdadeiramente o coração de Deus para edificar a igreja. E tantas outras coisas que são importantes. Mas a nossa fé, ela precisa ser alimentada. Então veja, gente. Quando a pessoa, estou colocando aí só para você acompanhar comigo. Ela deixa de se alimentar, ela deixa de alimentar a sua fé, ela entra num processo de perda disso aí, ó, certeza. E ela começa no enfraquecimento da sua crença. A fé, nós sabemos, com base em Hebreus, capítulo 11, que fé é certeza. Não é mais nem menos, mas é certeza. Quando não tem certeza, tem insegurança. Abre porta para o medo, abre porta para outras coisas para as dúvidas. Então, isso aí são sinais, num painel, vamos dizer, do carro, começa a acender uma luz, de que eu não estou sendo edificado como deveria. E eu quero te falar, tem uma responsabilidade da igreja, como liderança, proporcionar edificação para a igreja. Mas eu quero te falar que isso aí é uma parte de responsabilidade. A outra maior é o quanto você corre atrás, como diz o outro. <risos> a gente busca. Ok? Então, eu contei da minha história, porque era uma jornada de altos e baixos, porque eu era ignorante. Esperava resultados sem entender muito. Até o nosso nível de oração, de busca a Deus, depende da compreensão que a gente tem das verdades do coração, gente. E tudo isso cresce. certo? Então, eu começo a ver resultados na minha vida, porque a base dos princípios de Deus já estão instalados no meu coração. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Vá comigo a 1 João 5. 1 João capítulo 5. Eu vou te mostrar a baita da base. Olha aí. 1 João 5, 14. 1 João 5, 14. E esta é a confiança que temos para com Deus. Que se nós pedirmos alguma coisa... Ele nos ouve, diga amém. Sabe que eu faço aquelas pegadinhas, né? É, pastor Hélio, é meia verdade. Pois é, meia verdade não é verdade. E você sabe que o crente gosta muito disso? Ele pega metade da metade de um verso para dizer é comigo mesmo. Eu falei, cara, como é que é contigo, tio? Você pegou metade de uma metade, você não vai pegar o outro contexto que fala sobre esse assunto em outras áreas? Como é que fica? Que crente você é? É uma base que você fica lá em cima de um muro que tem 5 centímetros? Meu irmão, ninguém vai ficar. O vento vai bater vai te jogar no chão. A base é isso aqui. ó. É a verdade. Não, enche. pastor, eu não gostei desse detalhe. Problema seu. Problema meu também. Eu falo para todos nós. Problema é nosso. Problema nunca é de Deus. Obrigado, Marcelo, pelo... É. Problema é nosso, é Jesus, é a nossa burrice, é isso mesmo. Mas eu te amo, ele me ama. Sai dessa ignorância ali, aprende o sistema. E sistema, pastor, o sistema dele. O sistema fé é um sistema que não fui eu quem criei, ele criou. Não, mas eu quero exercer fé da minha maneira, como eu penso, como eu acho. Problema seu, é por isso que você não vê resultados, é por isso que as coisas não andam. Ainda tem essa, cara. O cara fica desconfiando com esse negócio de dinheiro. Cara, Esse negócio de dinheiro é de Deus, cara. É ele que escreveu tantas coisas. Essa é uma outra área. Para não entender princípios de honra, por exemplo, nosso Deus, gente, preste atenção, nosso Deus é uma pessoa. Ele tem caráter. Ele tem uma personalidade perfeita. E ele tem os seus princípios para que eu e você vivamos. Aí sim nós teremos abençoados, vamos ver o resultado do céu. Minha vida começou a mudar, sim, minha, minha esposa. E não significa que eu e você não enfrentemos lutas, não enfrentemos problemas e situações que eu não gostaria de viver. Porque a gente tem que viver isso aí. Não eu, não, pastor Helio, mas eu não provoquei isso. É assim mesmo, pode deixar que o diabo ele sabe provocar. Ele perturba. Mas agora imagina, então eu estou enfrentando uma opção de situação, mas eu tenho instalado no meu coração os princípios pelos quais eu vou me mover diante daquilo que está acontecendo comigo, gente. Aqui está o segredo, não tem como dar errado. Deus estabeleceu um princípio, ouça isso, igreja, Ele cumpre, porque é Ele que estabeleceu. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi determinada. Então, justamente aqui, a baita da base disso aqui é segundo a vontade dele. Ah, pastor, eu pensei que fosse a minha. Vamos conferir se o que eu quero é o que ele quer. Alguém está entendendo isso? Ah, pastor, mas é difícil. É verdade. Geralmente, o pessoal fica com o que eu quero e não quer saber o que Deus tem a dizer. Mas aqui está dizendo... Que se me pedir segundo a sua vontade, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele o que Nos ouve. Agora, olha o próximo verso. Olha como o princípio funciona. Então, sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, esteja certo de que você vai obter aquilo que você pediu. Qual é a baita da base para eu receber resultados do céu? A vontade dele. Não, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Você já aprendeu que você é um servo? Você já aprendeu que você é servo do seu Senhor? Já aprendeu que você é corpo e ele é a cabeça? Eu não posso chegar mais nessa jornada cristã e dizer assim, eu vou para lá, vou para cá, vou negociar aqui, aquilo, outro. Eu vou fazer isso, aquilo, outro. Vou achar que vai dar certo. E chamo Jesus para abençoar. Quantas vezes eu falo isso? E é verdade. É assim que, novo na fé, a gente chega achando que a gente pode viver a minha vontade, os meus desejos, chamando Jesus para abençoar. Não funciona. Só te falar uma coisa, você foi comprado pelo sangue de Jesus, não é você não é nem de você, nem eu de mim. Não, não é assim não, é claro que é assim. No mundo do Espírito, você e eu pertencemos a Deus. Quem sou eu para achar que eu vou... Aí, Jesus, como é que é? Estou vindo para cá, vai, vai me abençoando, por favor, e tal. Esse é o segredo na maior parte das situações do povo de Deus. Viver e não dá certo. Vai achando que Jesus está com ele e entra no prejuízo. Ele está dormindo, diga amém. Oi. De leve. Mas eu só estou chamando a tua atenção para entender coisas. Eu estou te falando coisas práticas. Gente, a Deise me conhece. Quem anda comigo já sabe. Eu sou um cara prático. Eu não gosto de esse negócio de... Como é que é? Ah, 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 ah. E outra coisa importante, deixe te falar algo legal. Eu sou teu amigo, sou teu pastor. Reconhece logo que você está errado. Por favor. Não é assim, não. Não é assim, não. Como é que é assim? Mas Eu estou errado. Que pastor metido é esse? Cara, baixa a bola. Reconhece logo que você está errado reconhece que ele é senhor chega para ele e fala assim eu errei errei, foi feio Jesus me ajuda se tu fizesse de coração era tudo que ele estava querendo só para mudar a tua situação mas o, o, o homem é tinhoso rapaz ele não reconhece que fez aquela borrada esse é o problema do homem ainda acha que com esse tipo de coração Deus vai resolver os seus problemas. Você sabe que a Bíblia declara que Deus está perto de um coração quebrantado. E da soberba e do orgulho, distância. São coisas que nós temos que aprender. Até parece que a gente não erra. E erra, porque nós somos falhos. Agora, o importante é reconhecer rápido isso, apresentar diante de Jesus. Jesus, errei agora conhece, eu estou aprendendo, me ajuda aí me fala aí que ótimo, A tua vida vai andar e muito Você prestar atenção no que eu falei? Uhum. a nossa vida vai andar aleluia mais 10 minutos, você me não? então vamos embora então veja deixa eu te mostrar uma passagem para você ver como é que o apóstolo Paulo ele tinha esse entendimento ele ele disse o seguinte, ó. Tessalonicenses 2. Eu vou mandar Timóteo, nosso irmão e companheiro de trabalho, ministro de Deus, a fim de visitar vocês. Para fazer o quê? A fortalecer a fé de vocês, encorajar, animar vocês. É isso, cara. Isso é importante. Veja, no capítulo 3, no verso 3. Para que vocês não ficassem acovardados com todas as aflições que vocês estavam sofrendo. Ele sabe que as provas que nós passamos na vida, elas muitas vezes, se nós não estivermos preparados, elas nos põem para fora do caminho. Eu não estou falando algo da minha boca. É uma das sementes que cai lá, num terreno lá impróprio, no espinho, a pessoa recebe com alegria, não tem raiz e no dia da prova, ó, tchau, um abraço. Ó a nossa jornada sobre a face da terra espiritual, para um dia chegarmos, estarmos com o Senhor para sempre, é muito importante nós investirmos num crescimento, num fortalecimento da nossa fé num conteúdo de crença sendo depositada e entendendo a obra da cruz do Calvário. Gente, deixa eu te falar, você não é sozinho. A tua vida depende de outras pessoas, cara. Isso. Minha vida depende da minha esposa, meus filhos, meus netos, os pastores trabalham comigo, são meus amigos, a igreja. Eu tenho uma baita de uma responsabilidade. É, é. ok Não estou brincando de ser pastor. Eu era médico trabalhei 27 anos na minha profissão agora chega, agora você trabalha para mim. Mas nós somos servos, gente. Amém. Ninguém fica animado não com ser servo. Ele eu eu não tem um lugar assim para ser chefe, não. Aqui. É. 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 Meu Deus. Todo mundo quer ser chefe. Bom, vamos lá. 1 Tessalonicenses 3, 10. Porque noite e dia nós oramos continuamente por vocês, Igreja rogando a Deus que nos permita vê-los novamente, a fim de suprir o quê? Quaisquer pequenas falhas que, porventura, ainda tenham no fundamento da fé. Amém? Que bacana o coração do apóstolo Paulo. Paulo tinha o interesse de ver as pessoas sendo fortalecidas, gente. E por quê? Para que elas... Não abandonassem a fé no dia da prova, como eu falei. A maioria. Opa, vamos voltar. A maioria dos crentes possui uma convicção que na prática. A maioria, tá? Que na prática não é suficientemente fortalecida para sustentar em tempos difíceis. Eu só estou perguntando. Eu vou perguntar algo, gente, nós estamos vivendo dias difíceis. Eu vou animar vocês, vai piorar. Pastor, não, é, não faz isso não. Vai piorar porque está escrito na Bíblia. Então, o tempo em que nós vivemos também exige. Não tem como mais. Ninguém, ninguém amarra o um cachorro na linguiça mais. Não tem moleza sentar no pudim. Não é? Os relacionamentos estão ficando mais complicados. As pessoas estão mais maléficas, perversas, falsas mentirosas, arrogantes. Meu Deus, você não vai ter problema com a parede, ela nunca vai te xingar. E aí? E o meu comportamento diante de várias situações são provocadas pelo próprio ser humano. Nesse caos, nessa degradação moral da sociedade só está destruindo famílias inteiras. Está certo isso? Então, saiba disso. É a tua necessidade minha. Vamos fortalecer a nossa fé. Houve outras passagens que o apóstolo Paulo e outros homens... Olha, veja aí. Atos 14, 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade fizeram o quê? Muitos discípulos. O apóstolo Paulo saía com a rapaziada dele, pregava o evangelho, muitos discípulos e tal... Depois ele... Ih, rapaz, nós temos que voltar lá. Como é que está aquela rapaziada? Marcelo, joga uma água aqui para mim, ó, por favor. Como é que está aquela rapaziada? Então, veja, no verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortava a galera a permanecer o quê? Gente, fica firme. Olha lá, na fé. E esse, esse entendimento, gente, de estar tá edificado, de estar tá sustentado, edificado na fé, é algo que envolve tempo eu não cheguei ainda, mas eu estou no caminho isso envolve tempo, quantos anos ainda é para Jesus voltar? não sei, eu creio que a gente está bem no final creio até que nós somos uma geração do fim mas e aí? amanhã é amanhã beleza, e como é que é? o combate está aí, é o bom combate da fé então fortalecendo exortando a permanecer firme e mostrando, gente, olha esse verso. Mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia. Não tem moleza. É. Sentar no pudim não tem. Né? Ah, mastigar a água também não dá. É isso aí. Não, pastor, mas não está escrito que nós somos mais do que vencedores. Perfeitamente, essa é a nossa condição de natureza mas vamos embora fazer o bom combate da fé nos princípios do reino e a gente vai vencer. É. Pastor, mas eu estou nesse combate da fé há três anos. Mano, se tiver que ficar 20, fica. É. Mas você é mais do que vencedor. Amém. Porque eu estou num combate da fé guiado e dirigido por ele. Eu não estou num combate da fé porque eu estou querendo e desejando e fazendo opção de besteira. Não funciona. É por isso que o apóstolo Paulo pode colocar em, lá em Efésios, capítulo 6, 13. Tomar e se revestir de toda a armadura para que no dia mal a gente resista e depois de ter vencido tudo, e depois de ter vencido tudo, é. permanecer inabalável. Eu sou o cara. Tu não é o cara, não, rapaz. Para com isso. O cara é ele. Nós estamos em Cristo Jesus. Às vezes a galera lê assim, por inocência e imaturidade, acha que a gente é o caro, crente, crente super-homem, o crente... bate crente... essa bola aí. Passa por baixo. É o Senhor, o rei da glória. Se ele não fizer, tu está morto. Se ele não te proteger amanhã, já era você, eu vou ter que ir para o teu sepultamento. A mim também, estou nessa. Não é, não? é demais, então a gente tem que ter o nosso coração próprio o coração tem que estar no lugar certo o inferno não ganha não sabe uma das maiores armas contra o inferno? é expressar a verdadeira humildade reconhecimento de quem Deus é essa arma é poderosa Jesus falou, eu sou manso e humilde de coração É muito crente cantando de galo, dizendo que é, porque isso, cara, comigo, eu faço. Tem que se arrepender. Tem que cair de joelho e falar, Jesus, eu não sou nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Somos nós nele. Ele é o cara. Mas tudo posso, pastor. Como assim tudo posso? É, está lá, naquele que me fortalece, tudo posso. Aí bota confiança em si mesmo, está errado. Tudo posso naquele que me fortalece. É por fé, crendo que ele te fortalece. Você depende dele e eu também. Quem está entendendo isso aí, gente? Aqui está a beleza do evangelho. A beleza do evangelho, a força do evangelho, o poder dele está numa pessoa sentada no trono, que não sou eu, nem você. É ele, brilhando de eternidade a eternidade. Aí, sim, ele vai começar a trabalhar na nossa vida. Maravilha. O inferno vai tomar todas na cabeça. Então, veja, Atos 15, no verso 41, passou, então, Paulo pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas, fortalecendo o conteúdo da fé deles em Cristo Jesus. Veja aí, ó, 18, 23. E viajou por toda a região da Galácia, da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Lá, a palavra confirmar ali é fortalecer no original. Então, um dos maiores problemas, eu vou, eu vou terminando por aqui de uma boa parte da igreja, é o abandono da fé durante a prova. Você entende? É como se Jesus falou assim, cara, você não está exercitando a minha palavra, não está botando para dentro, fortalecendo? Você está edificando aí, sei lá, alguma coisa, numa jornada, onde isso aí é areia. Vai vir a enchente. Vai vir a tempestade, o vento forte. Essa casa cai. E Jesus falou, será grande a sua ruína. Alguém está entendendo, gente? Vocês não fazem ideia de como andar nessa plataforma sem ser fortalecido no entendimento, nos princípios do reino, da obra da cruz do Calvário. É perigosíssimo nos dias de hoje. Eu não quero ser, e nem você será, um candidato a abandonar a fé. Amém. Se eu perguntar daqui a 10 anos você está firme em Cristo Jesus? Não responde, não. Essa não é a resposta para a gente dar daqui a 10 anos. Sabe por quê? Porque isso é uma resposta para a cidade diária. Amanhã. Na minha prática. Eu tenho que lutar para ter essa prática. Muitas distrações, uma opção de coisa acontece. Jesus, eu preciso de ti, estou aqui aos teus pés e tal, beleza. Mais um dia de fortalecimento. Aí você vai responder, estando fortalecido no outro dia. Já vi muitas pessoas, não, pastor, beleza, nós vamos com Jesus até o final e tal, junto e misturados. Falava assim para mim, para o Marcelo. Hoje essa pessoa, a quebrada de família, se divorciou, está numa outra religião lá, está tá treinando para ser um líder dessa nova religião que não tem nada a ver com Jesus. Mas um dia disse que estava junto e misturado na igreja isso aí não será o teu futuro nem o meu. Amém. Por consciência de que a gente tem que andar de joelho, cara, na presença dele, todo dia, eu dependo dele. Não, eu tenho as ideias. e Não faz isso, não. As ideias que dão resultados vêm do céu. Aleluia. E, de um modo geral, a gente precisa buscar para ter essas ideias. Gasta tempo. É um investimento. Se você separa diariamente um tempo, que é para a presença dele, bate um papo, você vai para o teu trabalho, aí eu vou te dar uma dica, Não, mostrou, do meu trabalho, eu levo 40 minutos de carro, então bota Jesus sempre do lado. Sai dirigindo e sai conversando com ele, com os teus problemas, situação, como você está. você está. O que você está fazendo? Você está tornando consciente a pessoa dele do teu lado, que é o que a gente tem que fazer diariamente. E cada vez mais que eu vou entrar em situações que a gente sabe que é perigosa, uma vez que eu tenho consciência que ele está comigo, a gente se desvia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas se eu depender, gente, estar tá aqui só no domingo, com uma reunião dessa maravilhosa, e durante a semana eu toco o meu barco, está lascado. Daqui a pouco eu e você estamos... Eu me incluo, estamos juntos, tá? Daqui a pouco nós estamos com uma maneira de pensar que é isso que eu estou falando quinta-feira lá na igreja. Se você não assistiu a, a nossa reunião de quinta, dá uma assistida e eu vou dar continuidade. A questão é, eu estou pensando certo ou estou pensando errado? Eu estou pensando certo a respeito da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, do meu trabalho, da minha igreja, dos pastores da minha igreja? Olha aí! Olha aí! O que vem na nossa mente não necessariamente é correto que vem na nossa mente, não necessariamente são pensamentos certos. É aí que está a grande interferência das trevas. Mas, Pô, irmão pastor, mas como é que eu vou saber o que é certo e errado? Se você se enche da verdade, se fortalece da verdade, no momento em que vier algo, você vai identificar se aquilo é verdadeiro ou não. Da mesma maneira, estuda uma nota, uma moeda, nota, Estuda a verdadeira muito bem, com mínimos detalhes. No momento de você pegar uma falsa, você identifica na hora. Mas, peraí, eu identifiquei a falsa pela... Verdade. Você identifica o engano das trevas pela... Verdade que eu carrego? Não, a verdade que está instalada em mim. Porque ela me ilumina. Ela mostra. Salmo 119, verso 130, diz lá, a revelação das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos simples. Aí o inferno vai começar a ter dificuldade de trazer uma proposta para te derrubar. Porque você está edificado na verdade, iluminado na revelação, no entendimento. O Espírito Santo está em alta, a palavra está em alta. Você está vivo por dentro. O fogo está ardendo. É. Aleluia, hein? Uau! Aí o inferno olha assim, Ei, não chega perto, não você vai queimar. Fala para os outros demônios, não, não chega perto que vocês vão queimar. Mas eles são safados, que ele fica esperando a gente esfriar. Eu já falei sobre isso há muitos anos, vou terminar falando isso. Muitos anos atrás me veio essa inspiração de exemplo. E nós temos é que a verdade, a pessoa de Deus, funciona assim como um ferro elétrico. Né? Você liga na tomada, assim que você liga na tomada, ele não esquece e vai para fumo. Ele vai esquentando, não é verdade? Beleza. Aí quando ele está quente, não adianta segurar nele que vai queimar. Estou falando só o óbvio, gente, mas é assim que funciona. Então há uma rotina, porque, porque o ferro está agora quente, que eu não posso tocar e ele agora tem um propósito: agora ele pode passar, porque eu estou ligado. Nós precisamos estar ligados nele, é. na pessoa dele, através da palavra, através da oração, através de estar na igreja, congregar, servir num lugar tudo isso, mas em parte para eu colocar minha tomada lá e a gente ficar quente. Mas você vê, né? No momento em que você tira da tomada, posso pegar no ferro? Vambora, gente, pensa aí. Claro que não, pastor Elio, porque vai queimar, o bicho está quente. Claro, o bicho está quente. Mas se a tomada não volta a ser ligada, ele vai esfriar. E o inferno fica só esperando. E agora? Pastor, ah, mas foi uma semana difícil, mas oh, vou para lá e venho, e insisto, estou na igreja, Silva, e volto a ler a Bíblia de novo, aconteceu tudo de ter um dia diferente, né? você tem que levar o cachorro para o hospital, ficou com ele lá e tal, aquele negócio todo. Tudo bem, isso aí faz parte de várias situações, mas eu não posso me desligar. A responsabilidade de andar ligado é minha. De manter esse fogo aceso sempre será minha. Aí sim. O inferno vai olhar para você, sem indivíduo é perigoso. Não porque eu sou melhor do que os outros, nem você é melhor do que ninguém, nem eu, nem você. É porque alguma coisa que nós fazemos numa rotina disciplinar, entende, gente? Que mantenham e você aquecidos, cara. Mantenham enxergando situações que são cilada das trevas. A palavra cilada significa um pensamento para me induzir ao erro. Estou fora. Como assim você diz estar tá fora? fora. Você só está fora se você estiver iluminado pela verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua luz para o meu caminho. Ah, pastor, então eu vou dormir numa cama de Bíblia. Mamãe não vai ajudar. A maior parte dos crentes tem dez Bíblias em casa. Mas aí a gente está vendo o crente fazer besteira, falando besteira, mentindo, né? traindo a mulher. Uma opção de coisa lá. Tá, tá, rouba no trabalho. faz uma opção de e ah, ah. o inferno só fala assim, ele está na minha mão. Ele está quebrado e não sabe. Vou terminar só dizendo isso. Deus ele te ama o suficiente, a mim e a você, para não deixar a gente como a gente está. Ele vai te transformar. Se, se eu e você não permitirmos ele tocar na nossa vida e aprimorar o nosso caráter, ao dele já era. Aqui está o segredo. Filho de peixe? Tem que ter o caráter dele. Isso é um trabalho de aperfeiçoamento que Deus vai fazendo na nossa vida. Essa é a nossa jornada vencedora é por isso que a gente paga um preço e tem que pagar um preço porque é diferente. O processo da sociedade que está vivendo é uma sociedade sem Deus. Então ela é como eu falei. Quinta-feira assiste lá. A Bíblia já fala sobre isso. O certo virou errado, o errado virou certo e não tem lei. A lei sou eu mesmo. Eu acho que isso aí é certo, então é a lei sou eu. Aí o outro acha que é outra coisa. O outro acha que é outra coisa. O humanismo toma conta com várias coisas que acontecem é o caos. Estilo de viver imoral, perverso, destruidor. Estamos fora. O caráter de Jesus em nós é o segredo. E, obviamente, tem que caminhar com ele. Não tem outra maneira. E eu quero te falar isso. Salva a minha você de nos tornarmos pessoas religiosas. Eu não sou religioso. Eu amo estar na igreja, mas não significa que eu sou religioso. Tem uma jornada que nós caminhamos com ele amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta. Meu companheiro, meu amigo, Espírito Santo. Não é isso? E a gente vai conversando com Jesus, com Deus, todo dia, se fortalecendo. É uma jornada. Beleza, vamos ficar de pé. Glória a Deus.